0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um Cadu Cash, hoje eu tô com uma convidada muito especial, do que com a Mariela, e para vocês ou meninas que ficam aqui assistindo o canal, eu falo que não vem aqui mulheres empreendedoras dar o relato delas, eu trouxe aqui a Mariela, que é uma pessoa de muito resultado e tenho certeza que a história dela vai inspirar bastante vocês por aí, então... Mariela, muito obrigado por ter vindo aqui, por compartilhar um pouquinho da sua história para a galera e, cara, já pode começar se apresentando, né, quem é você, de onde você vem, como é que você começou aqui e, a partir daí, a gente desenvolve o papo.
1: Tranquilo, boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Mariela, é, eu sou de Santa Catarina, uh, comecei a mexer com esse um pouquinho me interessar um pouco mais por marketing digital, metade de 2019, e aí apareceu o dropshipping assim na minha frente, eu não, não tinha nem noção do que que era, e aí fui pesquisar, me interessei pela logística, e aí comecei a, a estudar um pouco, comecei a executar assim, mais ou menos para o final de 2019.
0: Então, e começo, dois... conheceu e começou a executar rápido já, né?
1: É, na verdade, comecei a fazer curso, subi uma lojinha, fui fazendo um teste, saiu uma vendinha ou outra, assim, mas nada, assim, muito rentável, mas comecei a ver, tipo, foi interessando mais, né? Vi que podia ter resultado daquilo, que não era só lenda, né? Sim. E, e aí, 2020, que eu consegui emplacar um, um produto, assim, achei um nicho bom e dali para frente que as coisas começaram a engrenar um pouquinho mais.
0: Bacana. E antes, assim, né, o que, que você fazia? Porque... Do nada ninguém chega e pesquisa e conhece esse mercado. Geralmente é. alguém está fazendo alguma coisa, acontece algo e vai para a internet para. Como é que se ganha dinheiro na internet, né? Como é que foi aí então, para você?
1: Então, é, na real eu ainda faço, tá? dropshipping uhum. não é a minha a minha renda primária, assim. É, meus pais têm empresa e eu trabalho com eles. Trabalha uhum. bastante tempo, só que a gente mora numa cidade bem pequena no interior, né?
0: Uhum. Então,
1: e eu gosto muito de viajar, e aí que começou esse interesse, tipo, pô, preciso fazer alguma coisa com a internet, quero ter mais liberdade, assim, de viajar, de trabalhar de outro lugar e tal, e foi aí que surgiu essa vontade, então... Hoje eu ainda trabalho com meus pais, Bacana. mas eu tive que dar uma reduzida na jornada, porque eu não estava eu não mais conseguindo conciliar as duas coisas, assim, estando lá 100%, né? Sim. Então, hoje, basicamente, eu fico meio período lá na, na empresa dos meus pais, e o resto do dia eu, eu trabalho um pouco de casa para eles, mas também daí fico me dedicando às lojas à Bacana. tarde. Então, foi nessa, nessa vontade dessa liberdade, assim, tanto financeira, mas isso, assim, não foi o peso maior, porque eu já tinha, assim... Um pouco dessa liberdade, mas foi mais realmente liberdade geográfica.
0: Bacana, porque a, a possibilidade é, é, é muito boa, né? E de fato você pegou e conseguiu, né, conquistar isso daí. Você, de fato, é porque você começou recente ali, né, 2020, começou a dar resultados, aí teve o problema uhum. da pandemia em cima, si, mas Da você pandemia, conseguiu,
1: foi.
0: É, você conseguiu usufruir pandemia... da liberdade geográfica ali ou ainda não?
1: Não, ainda <risos> não. Eu tô parada, né, não tem como viajar muito. É, e na pandemia, assim, eu sofri um... Já comecei sofrendo um baque, né? Porque uhum. eu fiquei com, acho que, em torno de dois mil pedidos parados. Caraca. Ali de março. Demorou quatro meses para chegar no Brasil. E aí eu parei a operação, porque tinha recém-começado. Então era tudo muito novo. Foi uhum. bem, bem complicado, assim. Sim. Deu um desânimo bem grande nessa época, né? Porque era muita reclamação. E com razão, né? Sim. É, mas graças a Deus a gente conseguiu solu solucionar tudo isso. E aí em setembro eu decidi voltar com as operações.
0: Bacana. E aí, nesse, nesse início seu ali, né, é 2020 e tal, que você começou a ter resultado, como é que foi ali essa jornada? Você já tinha facilidade com internet antes? O, o, o trabalho que você executava aí com seus pais era alguma coisa relacionada à internet? Não, teve que realmente pegar e aprender tudo do zero? Como é que foi esse início?
1: Então, eu tinha facilidade, assim, digamos que com computação, ponto, Valeu. né? Nada Aham. com site, nada com marketing digital, nada com isso. A minha área de formação é outra. Então, foi tudo meio do zero, né? Fui aprender, desde configurar uma loja no Shopify, cadastrar um produto, é, tudo, tudo, tudo foi do editar zero. Editar o vídeo,
0: fazer as imagens.
1: Tudo, editar vídeo, aprender a <risos> mexer no Canva, tudo bem do zero, né? A única coisa que, desde o início, para umas edições de vídeo, eu já contratei uma pessoa, porque eu fui, comecei a editar, Aí, tipo, para mim, eu demorava duas, três horas Não tinha lógica é né? é, <risos> Era assim, absurdo E o resultado nem era muito bom Eu falei, não, isso aí não vale a minha hora Então foi uma das únicas coisas que desde o começo Eu não investi muito tempo, sabe? Uhum. Que foi na parte de, de vídeo, página de produto é, Porque era totalmente fora da minha área E eu, te, eu perdia muito tempo para ficar um resultado, assim, mais ou menos, né?
0: Sim, com certeza Então,
1: isso, é, isso foi uma das coisas que desde o início Eu já investi um pouquinho em, em contratar alguém para fazer mas o resto foi tudo na raça, e vendo curso, e vendo YouTube, e seguindo o pessoal no Instagram, e conseguindo fazer as coisas. E, e também, aí... assim, eu comprei...
0: Não, pode falar. Comprei
1: alguns... comprei alguns cursos no início, coisas que não ajudaram, coisas que ajudaram, sabe? E isso também, talvez, até de certa maneira, foi um erro, porque eu virei meio consumidora de curso, sabe? Isso é uma parada e legal,
0: eu... você pegar e falar um pouco mais, né? Porque geralmente, né... É, a galera pega e entra e começa simplesmente querer se informar, quer informação, quer informação, quer informação. E não necessariamente uhum. entende que é a execução aliada à informação que vai levar o resultado, porque a gente tem aquela Isso. visão aí da antiga, né? da faculdade, da escola, que é. primeiro você estuda tudo e só depois executa.
1: É, e outra É, isso mesmo. E outra coisa, a gente tem uma chuva de informação, né? Então, hoje, se eu estivesse começando hoje, o que eu faria? Eu escolheria uma, duas pessoas que eu me identifique, compraria curso e seguiria conteúdo e ponto. E isso lá no começo, sei lá, eu acho que eu comprei uns sete, oito cursos e seguia Caraca. muita gente, E sabe? E aí você começa a confundir conteúdo, você começa a perder muito tempo vendo curso, pouco tempo executando, né? Então, Sim. isso foi uma das coisas que, que eu errei, mas hoje já não tem mais isso, uhum. já eliminei. Eu, eu tenho dois cursos, um deles é o teu, né? Sim. E tenho mais um, um, mais um outro curso e sigo bem eles, aplico bem eles, são pessoas que eu confio, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu não fico com aquela...
0: Overdose, aquela né?
1: De... É, uma overdose de conteúdo que você não consegue acompanhar, não consegue ver e tal. Então, isso eu isso, acho que é um erro que muito, eu vejo que muita gente comete, assim, de, é. de querer seguir muita gente, e daí fica assim, ah, porque a outra pessoa falou que isso não, não é bom. E isso e fica e, naquela... Isso é o pior de...
0: no final, que é a comparação. Fulano
1: falou para fazer isso, fulano falou para fazer aquilo... É, porque muitas coisas, assim, no meu ponto de vista, não tem um ponto certo ou errado, né? Às vezes, do jeito que você fala vai funcionar, do jeito que o outro fala vai funcionar, você tem que ver o que, que vai se adequar melhor ao teu, ao teu modelo Sim. de negócio, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem interessante, assim, para quem está começando, é decidir em quem focar, né? Em que é. conteúdo focar.
0: É, isso é bom, porque às vezes muita gente me pergunta... Ah, Cadu, além do seu, vejo de não sei quem, você recomenda não sei quem para isso, para aquilo, etc. E é muito difícil, a maioria das vezes, eu falo para as pessoas que, cara, eu acompanho pouca gente, além de mim, basicamente quase ninguém, só as pessoas que eu conheço, assim, porque... A maioria das vezes, quando você está acompanhando outra pessoa, consumindo outra pessoa, é a falta do tempo onde você consome você mesmo. E aí eu entendo, no início, a pessoa querer pegar e ver tudo, porque ela está ali com medo de perder alguma informação, algum pulo do gato, uhum. alguma parada, e ela começa a ver todo mundo, fica desesperada, quero ver, quero ver, quero saber, quero saber. E ela só é. faz ali aquela overdose mental e não necessariamente executa as paradas. E aí é o pior, porque fulano fala para fazer isso mas ela não executou e não viu na prática. E o outro fulano falou uma coisa completamente diferente, aí o que ela vai fazer? Olha só, fulano falou que era isso aqui, era isso aqui, o que você acha? Olha só, fulano. E aí ela fica numa mistura de informação e quando vai executar, dá aquela paralisia. Você chegou a ter a paralisia da execução ali a primeira
1: vez? Eu tive assim, é, tive essa paralisia e, na verdade, aí o que aconteceu? Eu consumi muito conteúdo, né? Uhum. E aí, depois de um tempo, eu meio que parei de consumir conteúdo, sabe? E aí Sim. foi o segundo erro. Porque aí, parei de consumir conteúdo, quando eu fui me dar conta, eu estava com aquele conteúdo inicial e tinha muita coisa para otimizar, sabe? Sim. Então, agora eu voltei a consumir Tipo, rever os cursos, porque assim, uma coisa é você ver há um tempo atrás, aí depois que você começa a executar, já vai mudando o teu... É igual reler é, é... um livro, né? É, exatamente, <risos> muda tua percepção. Nossa, esqueci de fazer isso. Ah, isso aqui tô fazendo errado, isso aqui posso otimizar, né? Então agora eu voltei a consumir conteúdo, mas de poucas pessoas, né? para otimizar aquilo que eu já, que eu já sei. Então eu tive esse momento de paralisia assim por excesso de informação. Aí depois eu tive um momento de estagnação por escassez de informação, vamos assim Sim. dizer, sabe? Porque eu meio que parei de consumir conteúdo. Então foram dois dois pontos divergentes.
0: É tem que saber dosar para depois, né, que você soube interpretar e você ir na direção certa, porque também não adianta é, voltar para aquele negócio de consumir muito. É, não é muito, é o exato necessário que vai te dar o negócio, né? porque às vezes, principalmente para depois que já começou a ter resultado com você, você vê ali 10, 15 minutos de alguma coisa, você já pega uma sacada e já é suficiente, às vezes de um conteúdo de duas, três horas, né?
1: Exatamente, por isso que é uma coisa também que eu, que eu faço, eu participo do Seu Fraternidade e de mais um Mastermind, Sim. que são hoje eu vejo como encurtadores de caminho, Sim. né? Às vezes, em vez de eu assistir uma aula de duas horas, eu pego uma sacada, que nem você falou, em cinco minutos, que vai me levar ao mesmo caminho, né? Exatamente. Então, o, o ganho de tempo é bem, bem grande. Então, eu, também é outra coisa que eu acho que é bem interessante, é você, depois né, de um tempo, você, quando tiver oportunidade oportunidade, entrar nesses grupos, assim, de networking, que às vezes te, te encurta bastante o caminho.
0: Com certeza, e isso é, depois de um tempo, né? Depois do conteúdo inicial, eu acredito que é na verdade ali o um network que a gente faz e além não é mais um conteúdo de nenhum lugar, porque eventualmente surge uma estratégia, surge uma informação nova aqui e ali, mas se a gente olhar e você que já consumiu vários outros, já teve resultado, agora tem experiência. Em essência, saber interpretar, basicamente a maioria dos conteúdos parte da mesma base. Às vezes tem Exatamente. um que tem uma explanação diferente, outro tem uma estrutura diferente, mas no final é o mesmo, porque eles levam é o ao mesmo caminho, né?
1: É, é só uma abordagem diferente. Isso foi uma coisa também que eu comecei a perceber. Tipo, eu comprava um curso, via algumas aulas, tipo, já sei, já sei, mais do mesmo, mais do mesmo, e não no sentido ruim. Mas é que se alguém vai te ensinar... que você tinha tem... muita
0: coisa da mesma coisa, né? Tipo, oito é, cursos.
1: Né? É, exatamente. Alguém vai te ensinar sobre o Facebook. Não tem o que inventar, né? Você é. vai criar uma campanha, você vai ter os seus conjuntos de anúncio, beleza. Algu alguém, al alguns otimizam de uma maneira, outros escalam de outra. Mas, assim, são detalhes, o né? O cor é o a, mesmo. A base é a mesma, exatamente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Porque é, é. é fácil, assim... É, é muita informação, muita informação.
0: É, e muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Eu já tenho esse curso, até tenho aquilo outro. Me indica um para eu começar no um negócio. E muitas vezes eu falo, cara, se você já tem esse curso, aquele, etc., provavelmente você já tem toda a informação que você precisa para começar. E por que você ainda não começou, eu não sei. O que é que está travando, né? E a maioria das vezes é uma uhum. coisa interna. O que, que você acha que você teve interno? Que acho que isso vai ajudar muito os iniciantes ali para seguir esse passo assim de. Basta consumir, embora executar. Como é que foi essa mudança ali em você? Então, o que você acha que deu o
1: estalo? Na verdade, assim, ó eu sempre fui um pouco executora, sabe? eu, eu Mesmo consumindo, eu executava. O meu problema foi achar produto, sabe? Entendi. E uma coisa que hoje eu visualizo é que, assim, ó muita gente fala, ah, você vai testar 500 reais, mil reais, você vai dar certo. Não existe isso. É. É, infelizmente, é, eu, eu acho que é uma questão de sorte, assim, porque... Vários produtos que eu sei que vendiam muito, eu não consegui fazer, vender, e do nada, puf, sabe? E daí, a hora que a tua primeira campanha dá certo, você vê, tipo, pô, não precisa você gastar muito para testar produto. A hora que Sim. o produto é bom, ele vai, né? É. E, an e antes eu, tipo, não me conformava, como que esse produto <risos> não vai, sabe? Então, Sim. eu acho que a minha virada de chave foi quando eu percebi que o produto é muito mais importante que o tráfego, pelo menos na minha opinião, né? Eu... Não, eu, eu concordo é...
0: absolutamente, eu falo isso muitas vezes para as pessoas iniciantes e o cara uhum. ele não acredita, né? Ele acha que tem um pulo não. do gato ali no Facebook, um negócio não. maluco. Não,
1: o tráfego é fácil quando o produto é bom, né? É assim, é. Você não precisa ficar em cima das suas campanhas, você não precisa de super criativo, você não precisa de super página de produto, isso são coisas que você aprimora. Mas se você acha um produto bom... Essa, a hora que a pessoa acha, isso tipo, é, tipo a virada de chave, na minha opinião, tá ali, né? A hora Sim. que você descobre. E, que... e é muito
0: ruim, e você, como pessoa que passou por isso recentemente, pode falar, quando a gente fala isso para a pessoa, ela fala, cara, tem que achar o produto, tem que produto. E a pessoa fica assim, mas como que é isso? Da onde que vai? e parece que é, não tem lógica assim... para ela, né?
1: É, e me gerou frustração e eu demorei. Eu comecei, eu demorei uns três meses. Assim, Eu não era, eu não tinha esteira de teste enorme, tá? Uhum. Mas eu demorei e perdia muito tempo. Aí eu montava uma página de produto boa e não sei o que. ia testar, dava ruim, sabe? Então, isso é uma coisa que... Outra coisa que se eu tivesse recomeçando hoje, o que, que eu faria? Eu faria páginas mais simples e já botaria anúncios mais simples e colocaria para teste. Porque hoje eu sei que o simples funciona Sim. se o produto for bom sim sabe? É, então, e daí o que acontece? Às vezes a pessoa começa lá com 500 reais, e vai que nem eu, eu gastei bem mais que 500 porque eu demorei tempo para achar um produto, sabe? Eu é. não tinha uhum. o feeling, era um mercado bem novo, e daí a pessoa com 500 reais não acha nada e se frustra porque dropshipping não funciona, porque estão vendendo só porque isso, porque aquilo, sim. né? Uhum. Então, é, é... E uma coisa também que eu penso hoje, é muita gente entra no drop para querer reinventar a roda, se sim. achar... O, o drone da vez, Sim. né, que é achar o corretor postural da vez, Sim. e não é, se você achar produtos que vendem, tem mercado para todo mundo, talvez você não vai conseguir achar aquela escala maravilhosa de vender 500 unidades por dia, mas ninguém começa com 500 pedidos por dia, né?
0: Exatamente, exatamente, isso é uma abordagem muito legal que você falou, e sobre esse assunto é por isso que muitas vezes eu pego e falo com os iniciantes ali, que falam, cara, se foca no produto e teste o produto com 100 reais um produto por dia. Prepara a página de vendas tranquilo, um anúncio tranquilo e bota para rodar e vê o que vai acontecer. Se ele for bom, ele vai te dar sinal de vida e aí você continua ou não. Mas as, muitas vezes o cara demora uma semana, duas semanas para construir a página, o vídeo... É. E aí, quando ele demora esse tempo todo, ele fica muito apegado, ele não, eu acredito, vai dar bom, dediquei tantas horas, e ele simplesmente não quer jogar o produto fora depois de um, dois dias, né? E aí, fica aí, gasta é... 200, 300, 500. Você
1: tá falando a minha história de vida com <risos> essa aí, sabe? Uma página bem construída, eu comprava às vezes até um domínio, só para testar o produto, sabe? Uhum. E aí, tipo, nossa, agora vai. Colocava para rodar, era um desastre, sabe? Sim. Então, realmente, eu acho que isso é o grande erro, mas é que é bem difícil a gente acreditar, não é? Não é no sentido assim, você não acredita no que eu está falando, mas é que às vezes você bota tanta confiança naquilo que você está fazendo, Sim. que você pensa não, vai dar certo. E não é na prática, infelizmente, não é bem assim, né?
0: É, e aí tem a outra parte do Facebook que a gente falou, né, que eu costumo falar também, que, cara, um produto bom, um funil de conversão bom e um tráfego bosta, vai vender pra caramba. E aí o nego fala, um tráfego muito bom e um produto bosta, de não vai vender nada. O nego fala às vezes, cara, tu faz o meu tráfego, não sei o que, eu falo, cara, não pode eu fazer ou qualquer outro cara que é mais forte que você acha fazer que não vai dar nada. Não tem como dar soco ali rachar a pedra, tirar a lente de pedra. É, tem que só que para que é eu,
1: é, eu pegar o gancho disso aí, quando teve a pandemia, né? aí uhum. tentei fazer acertar com drop em algumas fábricas brasileiras e tal, até teve um produto que foi, mas tive um problema porque as fábricas brasileiras, elas não têm a produção rápida, né? Sim. Então, comecei a escalar, a escalar. Quando comecei a vender, a fábrica bugou, assim. Tipo, ah, <risos> não consigo mais produzir, né? Aham. E peguei produtos até meio parecidos e tal, com o mesmo estilo de tráfego, e não vai, não adianta. E, não, e vai. não adianta você insistir no produto, assim. É. É, 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 tem, tem que conseguir desapegar na hora certa.
0: Sim, e aí é, 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 essa no final é a grande coisa que eu falo para todo mundo, que é, eu prefiro que você teste muitos produtos, tenha perspectiva e no meio do caminho descubra o que é que funciona, porque é inevitável, cada produto novo é um aprendizado novo do que você ficar um tempão mexendo num produto só e tentar fazer ele funcionar, porque isso daqui vai te gastar muito mais tempo, energia vai ser muito mais desgastante do que bota produto novo, bota produto novo, bota produto novo. Porque, sinceramente, eu acho muito difícil, e eu nunca vi, eu lancei esse desafio, todo mundo que eu lancei esse desafio, os caras conseguiram antes, eu acho muito difícil a pessoa testar sem produtos, por exemplo, em 100 dias, e não tiver um que vai dar um resultado grande assim até 6 dígitos, por exemplo. Um dos, um dos caras que eu lancei esse desafio que mais é, chegou longe foi o Diego Reis, um aluno nosso, fez aqui um Catocast também. Ele testou 36, 42, sei lá, e num 42 ele conseguiu 6 dígitos e no 45 conseguiu 6 dígitos de novo, porque depois ele Entendeu o meio do caminho, né? Igual você hoje. Você não necessariamente precisa testar tanto igual antes. Você já tem uma um olhar mais clínico de saber o que é, que é bom, né?
1: É, e assim, ó, eu trabalho um pouco... De, eu sei que vocês, a maioria das pessoas trabalham com land page. Eu Sim. não. Eu trabalho com... Minha loja é nichada. Sim. Então, eu vou colocando produtos para persona, entendeu? Uhum. Eu já eu já tenho a minha persona definida. Então, é muito mais fácil de agora de eu achar produto, Sim. né? Então, eu trabalho nessa minha loja hoje com cinco, seis produtos razoavelmente escalados. Uhum. E mais alguns, né, que são do mesmo nicho, e, e aí vai embora, né? E, e eu acho que quando a pessoa pega esse feeling que nem você falou, também também facilita mais para frente.
0: É, no, no, nesse caso do feeling no seu caso é entender o que é que conecta com o público que você já vende, né? O tipo de produto ali uhum. que agrega para eles, porque é igual eu comento lá no próprio escala, né? É, é, é achar um produto para o seu cliente e não procurar um cliente para o seu produto. O cliente Exatamente. já está ali. Tá o ali. cliente
1: já tá ali O cliente já tá ali, você vai levar O que você precisa para ele, né? E outra coisa que eu também faço um pouco diferente Eu não trabalho com nada black Então Sim. a minha contingência é uma contingência bem leve, Pequena, enxuta, né? Uhum. Não lembro a última vez que eu levei um bloco é, Muito, acho que mais de ano, bem sinceramente Porque eu trabalho bem dentro, assim Sim. Prefiro do que ter Eu vejo ali vocês falando no grupo Chega a me Sim. assustar, assim, de, sem perfis E não sei o quê então, também é uma coisa que é possível. Às vezes, muita gente pensar ah, não, só vende Sim. o black, só vende aquela coisa que, né? Você tem que ficar trocando perfil. Então, não, assim, eu acho que cada um tem que achar o um nicho que se identifica. É, além, além de ganhar dinheiro, eu acho que você tem que se sentir confortável dentro da tua operação, né? Com
0: certeza. Então,
1: então eu, eu, eu sou um pouco contramão, né? Por ser loja nichada, white e tal, mas também é, um, é uma realidade que dá certo, né? Então, acho que a pessoa tem que ir conhecendo um pouquinho e escolher aquilo que que se encaixa mais com o perfil dela Verdade. trabalhar dentro disso, né? Verdade,
0: porque nem todo mundo quer ficar naquela loucura. Tem gente que gosta da loucura, da adrenalina, e tem gente que quer um negócio mais tranquilo. Mas isso aí também é uma coisa muito bacana, que para você construir esses tijolos aí, demorou um pouco mais de tempo do que o outro cara que faz daquela outra maneira. Então, eu também é, eu falo muito que é também para as pessoas... O lado é questão de paciência. O que a pessoa não dá para fazer é querer estar tá no meio do caminho. Ela quer uhum. não ter bloqueio, mas também não fazer o negócio mais levezinho possível, igual você. Sim. E aí ele fica no meio do caminho e não faz nada direito, né?
1: Exatamente, porque eu tenho certeza que eu nunca vou ter escala de que quem trabalha com black Blackpain. É óbvio, eu não tenho o apelo da dor, eu não Sim. tenho né, esse apelo. Então, eu, é, eu, eu vejo mais o meu negócio como um e-commerce e o dropshipping ser a... a Só entrega, de, né? Só estoque. entrega. Só entrega, exatamente. O meu, meu modelo de negócio basicamente é esse, sabe? Então, eu sou consciente. Eu nunca vou ter uma escala de vender 500 pedidos por dia dentro disso. É muito Sim. difícil, a não ser que eu tiver um branding muito forte, coisa que, né, que não é da noite para o dia. Exatamente. Mas para mim tá, tá ok. Eu, eu me sinto tranquila com isso. Eu prefiro, eu prefiro do que ter uma contingência enorme, sabe? Então, mas é legal para as pessoas também saberem que é possível, né? É, Cada um com certeza. trabalha dentro daquela área que, que se sente confortável. E tem outra, como eu já tenho outro negócio em paralelo. Para mim, seria muito mais difícil, né? Com Nem de a dedicação para ter
0: tanta escala, né? Nem o tempo.
1: Exatamente, porque é bem mais puxado, né? Essa, uma escala Sim. tão grande, a contingência tão grande. Então, para mim, se adapta ao meu estilo de vida, sabe?
0: E, e, e essa palavra que você falou, acho que é a melhor de todas. E eu acho que isso acontece que não necessariamente, quando você começou, você tinha aquela pressão, né? De que ah, eu preciso fazer isso dar certo amanhã. E muitas pessoas que têm essa pressão ali, o cara ele quer ver o negócio rápido acontecer. Então, ele vai para os caminhos que são mais rápidos, não necessariamente mais consistentes. E no seu caso, não. Então você foi construindo um tijolo ali por tijolo e é o um negócio que vai indo. Então, é uma. Isso que você falou é uma coisa muito boa, porque, como você falou, tem muita gente que fala: ah, não dá para trabalhar chat não dá para trabalhar o white, não dá para trabalhar sem não ter bloqueio, não dá para trabalhar o brand ali. E você quebra tudo isso aí também, né? Uhum. Lógico, aí você fala, eu... dá para fazer tudo isso, mas com as limitações que isso tudo traz. E é um, Exatamente. uma escada.
1: Exatamente. Eu, eu, eu sei das limitações, eu sei até, até onde eu posso ir, né? Sim. É, eu também acredito que a expertise que eu teria que ter para trabalhar em nicho black é outra, porque eu acho que assim, para mim é muito complicada essa, essa coisa de contingência, sabe? Eu nem sei, nem sei se eu teria emocional para lidar com isso, né? Então eu acho que é mais assim, é, é bom para as pessoas verem que é um mundo de possibilidades, né? O dropshipping não o que é só. E é que você quer
0: construir para você, né?
1: Exatamente, o dropshipping não é só um negócio proibido que demora três meses para chegar. O problema é que o mercado queimou demais, né? Sim. Entrou muita gente fazendo falcatrua no mercado, não entregando produto, e aí ficou essa imagem meio que, né? que as pessoas às vezes não fazem, e muito infelizmente muita gente realmente não faz com seriedade, né?
0: É, o um negócio, mas eu acho que essa, esse caso aí é de qualquer lugar, né, cara? Se a gente for falar com dono de hamburgueria... Vai ter gente que vai falar que tem medo que vende hambúrguer com carne estragada que tem o que suja. É... Você vai... Foi falar é, com o um cara é que assim... é mecânico. Aí, aí é... isso em qualquer lugar. Mas né? você,
1: não tem, você não tem impressão assim que no marketing digital a gente é meio renegado, assim? O pessoal que faz drop, assim, dá a impressão que. Não, sim, com derra.
0: certeza. Mas aí, olha só, eu, eu por exemplo, eu tenho um infoprodutos no um Drop, eu tenho, conheço os caras de software, eu conheço muita gente. É porque isso, essa impressão nossa, geralmente, é sempre em relação à roda que a gente está. Porque é onde o assunto uhum. que a gente circula. Porque se a gente for em outro lugar, a gente vai escutar outro tipo de coisa e falar caramba, até aqui tem esse tipo de coisa. Então, em qualquer é, lugar talvez... tem, tem esses negócios, sabe?
1: É, talvez nunca parei para pensar nesse sentido, mas como a gente convive com muita gente do Drop, pode ser que seja tenha, Sim. tem bastante lógica isso aí mesmo.
0: Sim, então, é, isso faz diferença, mas como em qualquer lugar. Mas, e, onde tem os bons e os ruins, e os bons se sobressaem muito mais fácil e muito mais tranquilo, né? Então, é uhum. eu gosto muito de, de, de falar e de é, é, contextualizar isso na relação do conteúdo aqui que a gente cria, né? Com o CaduEdge, com o Scala, etc. Que a gente ensina a pessoa, de fato, a construir uma empresa de vendas, um modelo de vendas. E uhum. Não necessariamente uma loja na internet O cara vende um produto, depois fecha a loja E sai fora, né? Então, não necessariamente Você aplicou a nossa estratégia de venda Mas eu tenho certeza que a nossa estratégia de estrutura De processo de empresa Ajudou muito você, né?
1: Ah, isso com certeza, assim, Eu não aplico, digamos, a, apesar de aplicar A contingência, eu não, não é que eu tenho zero Contingência, Sim. óbvio, né? Eu tenho contingência é, é, Então Ajudou também nesse sentido Mas ajuda em todo o resto da estrutura De você estruturar a operação, né? Sim. Porque é, não é simplesmente, ah, teu produto custa 80, você vai vender por 180 e teu lucro é 100. E muita gente vende isso, sabe? É. Então, você tem que fazer uma estrutura financeira, você tem que saber até até onde você pode pagar o teu CPA, você tem que saber que tem imposto na tua operação, você tem despesa de gateway, você, você tem que ter capital de giro, ou você tem que pagar para antecipar. Então, é muita coisa envolvida na operação, né? Eu já Sim. tinha um prévio conhecimento, assim, por causa da minha formação e do meu trabalho, mas é diferente também quando você pega uma modalidade nova, e são coisas assim que muita gente quebra por não saber isso, não tem o capital de giro, ou então deslumbra, e ganhei tal coisa, já vou trocar de carro, vou trocar de casa, Sim. né, então são muitas informações que às vezes as pessoas não têm acesso, e acaba que a operação já dá errado quase antes de começar, né
0: com certeza porque o cara ele ele não está preparado né isso a gente consegue ver muito em pessoas que é, ganham dinheiro pela primeira vez empresário de primeira viagem e o cara sempre bate pés pelas mãos depois ele volta ele fala entende o tanto de pessoas que o, o próprio escala que assiste a primeira vez vai na parte prática ele pega e executa e depois de um tempo volta na parte estratégica e tática ele fala caramba cara agora eu tenho maturidade para entender isso aqui e aplicar e aí eu recebo muito esse feedback, então é muito
1: legal. É, é porque assim, é uma coisa que você não faz e que eu acho isso legal, e mas que muita gente faz no marketing digital, é mostrar viver de aparência, né? Mostrar Sim. coisas. Então tem muita gente que tá ali no drop para conseguir trocar de carro, para isso, né? para coisas uhum. assim muito financeiras e não para construir uma marca, para construir uma empresa. Então aí a pessoa vai lá, faz isso e esquece que ela deixou uma empresa para trás, né? Sim. E às vezes ela não, não, não consegue voltar. Então isso é, uma, é um conhecimento bem importante que, que você passa E também pelo, pelo, teu, pelo que você mostra assim, nas redes sociais Sim. Eu acho que você, você mostra muito mais essa maturidade né? nas pessoas Você desperta muito mais isso do que o consumismo
0: Exatamente, né? e isso, exatamente. isso é
1: outra coisa que é bem, bem importante do meu ponto de vista
0: Show E aí vamos, vamos pegar ali de volta ali a trajetória né? Então você começou ali final de 2019 e começou a, a executar ali, pegou um monte de conteúdo, né? Quando é que foi que você me conheceu nessa trajetória aí? Foi em 2019 mesmo?
1: Foi em 2020, acho que início de 2020, ali, quando comecei, começou a dar mais certo, né? Uhum. Aí eu comecei a, a pesquisar mais pessoas para eu seguir, porque eu seguia algumas, mas para mim o, o conteúdo estava um pouco irrelevante já e tal, Sim. e foi aí que eu comecei a te seguir. E o que me fez continuar seguindo, assim, foi que você responde muita caixinha de pergunta né? Sim. E entregava muito conteúdo, muita coisa interessante que tava me agregando, mesmo sem eu estar tá pagando por nenhum conteúdo seu, sabe? Maneiro. E aí, aí, eu até tava em dúvida se eu entrava no Scala ou no Close Friends, até mandei um direct pra você, você me respondeu, tipo... Aí eu falei, tipo, ah meu estágio é tal, o que, que você Sim. recomenda? Eu disse, ah, entra no Close Friends. Aí entrei no Close Friends e agora esse ano entrei no Fraternidade. Então, foi ali que começou, que eu comecei a te acompanhar, o conteúdo começou a agregar, né? Sim. E aí entrei, entrei para o conteúdo pago também, que daí agregou mais ainda, né? Vai, você vai subindo degrau por degrau.
0: E ali, quando você entrou no Close Friends, já estava com uma operação começando a funcionar, começando a vender, e lá foi uma parte mais ali de Facebook Ads e uma pouca parte estrutural, que foi também alavancou, né?
1: Isso, parte mais de Facebook Ads, de anúncio, porque aí depois que você já tem uma estrutura, que você já está conseguindo produto, aí entra a parte que você tem que estar tá forte em tráfego, né? Sim. Que aí você tem que conseguir fazer a coisa rodar melhor, a coisa fluir, conseguir pôr mais anúncio, conseguir escalar, seja por escala horizontal, vertical, aí, e aí que eu comecei a entender um pouco mais com o seu conteúdo da, das maneiras de escala, né? Como que eu fazer, como eu não conseguia. É, alguns públicos que eu lembro, assim, que... Tem curso nenhum que eu tinha visto alguns lookalikes que você indica fazer e tal. E uhum. que foram lookalikes que deram certo. Então, ali que eu comecei a... A, tipo, a escalar, né? É, eu... Amadurecer a escala, vamos dizer Sim. assim, sabe? Ter uma, uma possibilidade mais ampla de escala.
0: Maneiro, maneiro. E esse problema né, que você teve, é, o, o problema ali, da no caso, quando começou a pandemia, que você tinha os produtos para entregar, etc., como é que você se sentiu ali? Ficou desesperada? Não ficou? Como é que você resolveu? Desesperada, minha porque família deu graças. Era o início que você estava começando a ter um resultado maior, né? Porque, pô, dois mil é... pedidos para entregar.
1: É, minha família deu graças a Deus quando começaram a chegar os pedidos no Brasil, porque eu passei ali uns meses bem, bem preocupada, assim, por Sim. questão financeira. E assim, me incomodava muito o fato das pessoas acharem que eu estava sendo desonesta, uhum. entendeu? Porque chega num ponto que você diz, ah, o teu pedido vai atrasar um pouquinho por causa da pandemia, Daí, depois nos dias 49 e aí? pedido vai atrasar um pouquinho, sabe? E chegava uma hora, eu não tinha, eu nunca a gente nunca deixou de responder clientes, eu já tinha sim. gente no suporte, eu não não fazia, porque assim, para mim suporte é a coisa mais incômoda. E me afeta, assim porque as pessoas na internet, elas estão é, meio terra sem leis, sabe? É, então... Se Você não cuidar, a a energia
0: que, negativa te prejudica muito, né?
1: Primeira coisa que eu deleguei da minha operação foi o suporte. Então, mas assim chegava num ponto que a gente não tinha mais o que dizer. Então tanto que alguns clientes eu reembolsei no processo, né? Assim durante uhum. esse período porque não, não tinha mais o que fazer. Sim. Mas é graças a Deus muita gente entendeu também, sabia da pandemia e os produtos foram entregues, né? Realmente não foi um é, não estava sendo uma coisa desonesta. Sim. E, mas assim, foi muito, muito difícil foi um período assim, a hora que chegou no Brasil teve um dia que entraram <risos> mil pedidos juntos assim, nossa, assim, foi quase ganhar na Mega Sena, sabe, o dia que eu vi aquela atualização assim, chegou no Brasil, chegou no Brasil nossa, aquilo lá foi tipo uma foi melhor do que as primeiras vendas
0: nossa, é porque é uma adrenalina <risos> danada, né
1: nossa, é... foi bem, bem difícil, foi bem, bem complicado
0: Imagino, mas eu acho que esse negócio também te preparou Tanto é, mentalmente quanto estruturalmente Para qualquer outro tipo de coisa, né? Porque eu costumo muito falar que todo, é, toda a queda, né, toda a dificuldade que a gente tem Deixa a gente mais forte para voltar e estruturar melhor Tanto é que você ficou um tempo parado quando você voltou em setembro Como é que foi esse retorno? Você acha que estava mais, mais forte, né?
1: Tava, tava mais forte, tava mais preparada, como você falou, assim, um pouco mais consciente da operação também. É, fui só que aí, aí também fui escalando com um pouco mais de calma, assim, porque eu queria sentir o mercado de novo, já tinha passado por tudo aquilo e querendo Sim. ou não, a gente ainda estava e ainda está em pandemia, né? Sim. Então pode ter uma reviravolta. Então eu fui escalando aos pouquinhos e aí em dezembro a escala veio forte, assim, bate recorde de venda e. Bacana. E aí a coisa engrenou de novo, assim, engrenou bem, sabe?
0: E depois até ficou melhor, né? Porque eu tenho certeza que o tempo de entrega que você tem agora é muito superior do que até antes da pandemia, né?
1: Nossa, 15 dias tá, tem pedido entregue. Isso que eu não tenho estoque no... no... No fornecedor, então, ainda tem esse tempinho de processamento, sabe? para uhum. Como eu tenho muitos produtos... Eu não tenho como trabalhar com um com, com estoque, né? Uhum. Mas, mesmo assim, tem pedido, às vezes, que está chega, chegando com 12, 15 dias. Para quem já entregou com 4 meses, eu estou no paraíso.
0: <risos> Exatamente. Então, eu vejo que foi prejudicial, mas, depois disso, os fretes em geral, melhoraram muito. E uhum. hoje, quem tem a impressão de 2019, 2018, que demora dois meses para chegar... Quando a gente fala, não, cara, o tempo médio hoje é 15 dias, mesmo uhum. com a pandemia e tal, ele né? Fala, caramba, é. tão rápido assim. Assim,
1: é, até tem regiões que a gente sabe que demora um pouco mais. Mas tem nesses pedido... casos aí até o nacional demora, né? É, exatamente, tem um pedido ou outro que acaba atrasando um pouquinho, mas assim, a grande maioria já não é mais isso, né? Então já alivia bastante, bastante a questão da entrega, as pessoas ficam mais satisfeitas com o teu, teu serviço também, né?
0: Sim, e você constrói a estrutura melhor. É, ali na, na operação, você falou, pô, eu, eu comecei sozinha, eu comecei, na primeira das primeiras coisas que eu deleguei foi o vídeo, depois o suporte. Como é que foi essa construção do time, do time aí? Quando foi que você foi sentindo necessidade? E hoje, como é que está né, a operação em termos de gente, tamanho e tal?
1: É, no começo, é, eu fui começando sozinha, né? É, meu marido também me ajudava em algumas coisas, assim, de... É, ele é mais tecnológico, né? Então, uhum. algumas coisas de, de site, de edição de vídeo, ali no início foi ele que, que me ajudou. E, e depois de um tempo, já precisei contratar alguém para o suporte, porque, é, primeiro, porque me sugava demais, né? Sim. E segundo, porque eu não tinha mais como dar conta, a escala já estava assim, relativamente grande, ali, então, bastante comentário no Face. 10 pedidos por mês e eu não tenho de conta...
0: como fazer sozinho,
1: não tem como. É, não tem. Acho que é ainda mais levando em conta que eu não fazia só isso, né? Exatamente. Então, quando eu já estava ali, acho que com 20 pedidos por dia, eu já, já comecei é, a. Que já, a... Aí,
0: aí já dá quase uns 600 por mês, então já é. É.
1: E daí isso gera assim: é, eu respondo todo mundo no Facebook, respondo todo mundo no Instagram, né? Então isso já era. Bastante coisa, né? Sim. Às vezes, roda, se você rodar uma campanha de envolvimento junto, pior ainda, né? É, verdade. É, então, também, por um tempo também, eu contratei um gestor. Mas hum. assim, eu gosto de fazer tráfego, sabe? É um então... prazer
0: que você descobriu aí no meio desse nada É, jornada.
1: e daí o que acontecia? Eu, gesto... eu pagava o gestor, mas eu acabava que eu mexia mais do que ele, porque aí eu ia lá e utilizava isso e aquilo, eu acabava até atrapalhando o serviço dele, sabe? <risos> então hoje o tráfego só todo eu que faço, tanto em Google quanto em Facebook.
0: Bacana. E tenho
1: duas pessoas no suporte, e uma pessoa que faz vídeos para mim, e meu marido também, que às vezes ajuda em algumas coisas que eu estou precisando de alguns detalhes, de tirar foto, de, dessas coisas mais Sim. tecnológicas, assim, que ele acaba me ajudando.
0: Bacana. Então, pô, está com uma operação bem, bem bacana, bem é, enxuta, e que desenvolveu melhor coisa que é estável, né? Igual a gente pegou e falou, uhum. consistente. É, lógico é. que tem meses melhores e meses piores, mas Sim. é aquela operação que ela vai assim, né? É. Não é, igual, é assim. igual você falou, do Black que faz assim, assim, assim. Não.
1: É uma estrutura enxuta, assim, mas que facilmente eu consigo atender 100, 120 pedidos por dia, sabe, Caramba. com essa estrutura, é porque vai ter dias que vai vender às vezes 80, vai ter dias que vai vender um pouquinho mais e tal, mas é uma estrutura que dá para ser atendida, para assim, no meu ponto de vista, bem tranquilamente Bom, com, mas... com duas pessoas no suporte.
0: É, mas esse, esse volume que você falou de 80, 100 pedidos por dia, sem assim, na média ali, já é um volume muito alto, mesmo para o nichado, mesmo para o white. Então, lógico, uhum. que você não começou assim, mas aí a galera pode ver, né? Tipo, dois anos, né? Já está indo para dois uhum. anos agora, trabalhando direito, construindo tijolo por tijolo, a escala vem, né? E o melhor é que depois que ela vem, ela não necessariamente volta para trás, ela mantém é. ali a média. Quando tem dia de baixa, é uma baixa, mas não é baixa para o zero, né?
1: é, mas aí tem um, deixa eu já compartilhar mais um erro, né, Baneiro. eu não sei, eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu acho, às vezes, é, mais, é melhor você aprender com o erro do que com o acerto dos outros, né com certeza, então, é, dezembro e janeiro para mim bombou, sabe, foi muito legal mesmo, é, mais de 100 pedidos por dia, assim, de média mesmo, né, não uhum. um pico ou outro, foi muito bom, e aí o que aconteceu? Fevereiro caiu e eu fiquei forçando escala, forçando escala, em março a mesma coisa e aí quando eu fui ver o resultado tipo, muito ruim, muito ruim Sim. porque eu eu não consegui manter o, o nível de pedido, investi muito em tráfego, para o resultado final ser muito baixo, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender, que a maioria das pessoas, assim, não é, não é que não ensinam, mas é que é muito difícil, porque cada um tem a sua prática, mas você tem que entender a escala do teu nicho, sabe? Sim. É, o, eu acho que a, a, as ferramentas de tráfego, elas te mostram, se está tá faltando orçamento, se tem orçamento tal, que aí você está sobrando. Então, assim, dezembro, a escala veio tão natural, o que eu subia de, de anúncio funcionava. Sim. Janeiro, a mesma coisa. E daí, fevereiro, começou a enroscar e eu fiquei forçando. Então, hoje, agora abril já parei eu falei, não, eu preciso analisar onde eu tô errando. E aí, maio, já dei uma reduzida na escala e já foi outra coisa. Tipo, voltei a ganhar mais dinheiro com uma escala menos agressiva, mas aquilo que comportava, sabe? Sim, então, sim. isso eu acho que é uma coisa que é muito importante é aprender a analisar no teu negócio a escala que comporta no momento. É
0: sabe? verdade. Porque
1: você, você vai ganhar mais dinheiro você vai ter menos trabalho se você conseguir entender a escala que cabe no
0: momento no teu negócio. É verdade. Isso vem com a maturidade, sim, igual você falou, das pessoas entenderem que do outro lado não é robô, né? Então, não dá sempre para aumentar o orçamento. Tem hora que você tem que recuar e tem hora que você tem que só que manter, mas é muito difícil a gente ter esse filho sem a gente passar por isso aí que você falou. Então, às vezes, uhum. se eu ou outra pessoa estivesse pegando e falado, mas ela vai ter hora que você não vai poder aumentar o orçamento, você vai ter que diminuir para ganhar. Tenho certeza que você ainda uhum. vai falar, não, que nada, tá dando bom, vou aumentar aqui. Então, Exatamente. É... Acontece, é. e eu, eu falo para a galera que é um comércio normal, então, o final do ano, igual você mencionou, novembro, dezembro, janeiro, presente, Black Friday, em janeiro, todo mundo quer mudar de vida, todo mundo quer se presentear. Depois chega o de carnaval, novo. o cara quer viajar, então diminui, vai chegando no meio do ano, diminui a demanda, daqui a pouco chega dia dos pais e das mães, aumenta a demanda e o mês é. vai assim. Você vai ter mais agora, mais um ano completo e vai chegar uma coisa muito legal para você que você vai poder fazer, principalmente porque a sua operação se mantém. Você vai poder começar a comparar um ano com o outro, entender onde é que dá para aumentar e onde é que não dá. E principalmente ainda, você vai poder mês a mês aumentar gradativamente ao invés de aumentar diariamente. Então, sei lá, esse mês você investe 30 mil na média. Mês que vem, se você aumentar só 200 ou 300 reais por dia, você passou a investir 42 na média e que foi tão bom quanto sem ser brusco, porque às vezes... A gente vai naquela. Pô, tá dando bom, tem que aumentar agora. Mas não necessariamente. Uhum. Não
1: necessariamente. Uhum. É, eu acho que esse negócio da consistência e de você saber o momento de você investir um pouco mais ou um pouco menos. Mas Sim. é que eu vim assim, que nem você falou, eu não tenho uma base anterior de comparação, né? Então, eu vim de um dezembro e de um janeiro muito bom. O que, que eu queria? Um fevereiro e um março. Maravilhoso, Sim. né? Sim. Então, e às vezes ninguém fala pra gente, pô, dá uma recuada, acompanha o mercado, entende o mercado, sabe? Uhum. E aí, aprendi isso... Tomando ferro mesmo, né? em março eu fechei a loja com prejuízo, sabe? Tipo, daí ali que eu parei. Eu mesmo falei, faturando, auto... né?
0: Mesmo faturando.
1: Faturando alto, faturando múltiplos seis dígitos, no final da operação deu prejuízo. Eu falei, não, para lá, não adianta eu ficar me matando, trabalhar dessa maneira para chegar no final do mês e, e não, não sobrar, né? Sim. E aí que eu parei, tipo, preciso entender, né? Aonde que e aí eu identifiquei essa falha? Voltei em março e abriu com outra mentalidade, uma escala menor. E voltando a ter lucro, sabe? Uhum. Então, eu acho que é outra coisa que foi bem importante, assim, na jornada, eu aprender, assim, a oscilação da minha escala, sabe? Ainda estou aprendendo, óbvio, né? Sim. É, não tenho a base anterior para saber, tipo, tipo, esse ano, a minha ideia é o quê? Chegar em dezembro, assim, com escala nas preparada, alturas, né? Preparada Preparada. para uma super escala, janeiro também, fevereiro de novo, tirar o pé, até porque tem um novo chinês, né? Sim. Então, já... Tira o pé ali em fevereiro, deixa o mês bem bem tranquilo. Então, são coisas que a gente só vai aprendendo na prática, né? não, não tem E mesmo assim, se você chegar e falar para mim, ó, oh, Mariela, meu mês bom é tal, tal, tal. O teu mês bom não é o meu, meu mês bom. É, mas uma coisa é. que posso te
0: falar: janeiro é sempre bom para todo mundo. Janeiro é o melhor de é. todos. <risos> é, eu acho que ele,
1: tipo, para mim, foi dezembro, ó. Mas assim, janeiro foi muito bom mesmo assim. É, mas provavelmente às vezes um produto mais sazonal né hum. tem essa essas variações então tem certas coisas que a gente só aprende mesmo na prática colocando a mão na massa cada negócio no campo é um negócio batalha. cada negócio é um negócio
0: isso aí pô, show de bola e acho que então a gente pode pegar e falar que pô, junto com a operação desse tempo todo tudo feito você conseguiu alcançar aí mais sete dias com a sua loja white com a sua loja fechada com a sua operação já né de faturamento acumulado já, não muito... necessariamente no mês
1: Sim, múltiplos sete dígitos. Já múltiplos sete a operação
0: dígitos. cara, é... muito top. Fico feliz pra gente ter feito parte aí dessa trajetória, né,
1: cara? Ah, com certeza fizeram, é, <risos> sempre agrega, assim, eu acho que é bom a gente estar tá... ontem até um menino mandou lá no grupo uma... um print lá de uma escala absurda dele, assim, meu Deus, eu preciso chegar em alguma coisa perto, assim, sabe? Porque é legal, assim, você tá no meio de gente que te motiva, assim, né, é, porque no começo você vai andar vai conversar com gente que está no começo vocês estão e aí Sim. cada vez mais você vai querendo estar com gente que está crescendo para você vai entrando no, no meio né então é legal Sim. que você acaba se motivando também a é, Não é uma competição, no meu ponto de vista, né? É uma motivação.
0: A operação lá do, do Vinícius s já chegou a bater os sete dias uma semana. Então, a barata é louca. Mas é, é... é uma construção, né? E acredito que claro. você está no caminho também. Vai chegar lá, com certeza. E Mariela, acho que a gente pegou, compartilhou bastante aqui já da sua experiência, da sua trajetória. Você falou é, também bastante coisas, né? Que você errou e que você... Eu faria diferente para compartilhar para com todo uhum. mundo, mas para sumarizar de novo assim no final eu sempre gosto de falar para pedir para o pessoal deixar um conselho né para quem está começando uhum. o que que você acredita que seja o caminho que a pessoa deve fazer etc você já falou algumas coisas mas para quem não uhum. entendeu o pescado então o que que você uhum. falaria aí cara para quem está começando vai ter bastante gente que vai pegar que te assistir se inspirar uhum. em você e uhum. querer ter o um resultado igual o seu né
1: é, então Sim. se eu estivesse começando hoje de novo assim eu vou repetir mais ou menos o que eu já te falei né Sim. eu focaria em uma duas pessoas que eu sinto que agregam que agregariam na minha trajetória e só nelas eu não ficaria assim tendo uma, over, tendo uma overdose de conteúdo né eu acho que Sim. isso seria a primeira coisa e a segunda coisa eu não tentaria achar o produto mágico eu eu é, copiaria não isso né mas assim como que a gente minera no drop a gente minera vendo anúncios dos outros né basicamente Sim. Então, vou achar um produto que eu acho legal, que está dentro daquilo que eu quero vender. Não um produto tentando campeão, fazer. um
0: produto que vende,
1: né? Um produto que vende. Não precisa ser o produto de sete dígitos, né? Sim. Mas ser um produto que vende. Então, com certeza, seriam as, os, é, os dois principais conselhos assim que eu gostaria de receber hoje se eu estivesse começando, sabe? E a hora que a grande virada de chave, pelo menos para mim, foi quando eu acertei meu primeiro produto, que aí você começa a olhar o mercado com outros olhos.
0: E você vê as coisas funcionando. Né? Eu falo. A muita Exatamente. gente às vezes vê as, acerta um produto, o produto está vendendo, não necessariamente está lucrativo, e eles perguntam para mim, Cadu, é abandono ou não abandono? Eu falo muitas vezes, cara, continua, porque se ele não está te dando um prejuízo. Insuportável, ou se ele tá empatando, um dia ele dá lucro, um dia ele dá um pouquinho de prejuízo, continua, porque é muito importante para quem tá iniciando ver as vendas acontecendo, ver as campanhas rodando, para você entender depois o como você pode é. mudar e melhorar, né?
1: E aproveitando isso, já eu, eu coloquei uma outra loja no ar, um nicho totalmente diferente, e eu tô Bacana. nessa. Eu sei que é produto que vende, ele tá vendendo ali, tem dias que dá um pouquinho de lucro, eu tô bem nessa. E aí. Então, eu tô estruturando a operação ali, sabe? Em paralelo Sim. com isso, eu tô estruturando uma outra operação. Não é um produto que, que bombou de cara, mas é um produto que tá ali. Todo dia, alguma Entendi. coisa está vendendo coisa e tal, tem, né? É
0: um detalhe. Então, ali eu tô
1: fazendo, tô fazendo meus ajustes de operação, já notei que o CPC tá caro, tô melhorando o criativo e tal, sabe? Uhum. Então, hoje eu já tenho essa tranquilidade de enquanto eu rodo uma operação que já está redonda. Eu testando essas outras, né, para para diversificar até, né, para não ficar só só no nicho, só numa coisa. Com então, certeza. isso é importante também, não dá para matar o produto assim, a não ser que está com um prejuízo enorme, né? Mas começou a sair uma vendinha, uma coisa aqui que você tá se mantendo, deixa ele ali, enquanto você vai testando outros, né? Enquanto ele não deu o
0: máximo de prejuízo que você pode suportar, ele tá vendendo, deixa ele ali, né? Exatamente. Maravilha. Cara, então muito obrigado. acho que pô, foi sensacional a trajetória para inspirar muita gente, principalmente para as pessoas que acham que só dá para fazer tomando bloqueio. Se não dá, você é prova viva <risos> que que dá para fazer com múltiplos sete dias ainda de resultado. Então isso é muito top e também para todas as meninas, todas as mulheres que vêm aqui, que acompanham o canal, que têm o um sonho de empreender, de fazer acontecer. Tenho certeza que você vai inspirar muito ela, você um exemplo aqui para todo mundo. Então, gente, você que pegou e assistiu aqui até o final, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, se quiser comentar. O Instagram da Mariela vai estar aqui também. É, se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, manda uma mensagem para ela. Acho que ela no tempo que ela puder responder, ela vai te responder. Vamos também Com respeitar. Não vamos <risos> é, fazer nenhuma doideira. E Mariela, cara, muito obrigado. Se quiser deixar um recado final aí para a galera.
1: Não, na verdade, o recado é mais para você mesmo, Cadu, Valeu, pra a galera já, acho que já deixei o que, o, o que eu podia assim compartilhar da minha experiência assim de uma forma rápida, mas agradecer você assim pela, pelo tratamento que você dá pra gente, pela tua humildade, pela maneira como você desenvolve o teu serviço e por você agregar a gente também, é, obrigado. é legal pra gente também estar tá participando disso. brigadão mesmo.
0: Muito obrigado. Então, cara, sucesso, rapaziada, sucesso, é só o começo e vão mandar bala. Valeu. <risos>